3: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos. Te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También tengo un agradecimiento muy especial para Lucía Castillo, Dolores Hernández y Gil Domínguez, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras eh, locutoras de este programa, eh, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes Lupita, Estefanía,
2: un placer estar con ustedes en otra tarde de domingo. El día de hoy les queremos también recordar que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter en arroba Sin y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas. También en Spotify y en podcastudg.com pueden escuchar los episodios
3: semanales. Buenas tardes Estefanía, ¿cómo estás? Hola Lupita, hola Natalia, me alegra muchísimo coincidir con ustedes nuevamente en una emisión más de Sórico, sin género de dudas, y con toda la audiencia. Pues sí, el día de hoy les tenemos preparado un programa muy, pero muy especial, además muy emotivo, muy, muy cercano a nosotras, para quienes somos feministas, pero para quienes no lo son también es conveniente que conozcan. Que sepan eh, acerca de la, de la trayectoria, de la vivencia, la historia de Francesca Gargalo. Ella es eh, una feminista que recién acaba de fallecer, recién acabamos de perder su presencia física aquí en este espacio. Sin embargo, su historia, lo que dejó, el, 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 los aportes eh, que hizo al, al feminismo son, son tantos que, bueno, aquí es, está un programa para, especial para recordarlo. Y vámonos primero a esta cápsula. Te presento a Francesca Gargalo.
4: Algo que en América no se puede soslayar y es la racialización de las personas desde la colonia. Yo creo que el feminismo es un movimiento internacionalista. Por lo tanto, no es un movimiento de la globalización es un movimiento de la solidaridad que no tiene fronteras. Conocida por ser una auténtica escritora y
2: editora italo mexicana feminista, dedicó su vida a la lucha por las mujeres, trabajando junto con colectivos feministas, indígenas, autónomos populares, incluyendo también dentro de estos temas sobre decidencias sexuales y derechos humanos. Falleció la mañana de este jueves 3 de marzo a los 65 años, nacida en Siracusa, Sicilia, Italia, en 1956. Se arraigó en México desde
4: 1979. Por lo tanto, también eh, las estructuras más discriminadoras contra la cual todo feminismo va, y que son las discriminaciones por motivos de adscripción de la propia genitalidad a un sexo.
5: Voz, Francesca Gargalo.
4: Bueno, el día de hoy queremos
3: recordar a la entrañable Francesca Gargalo, como una mujer feminista, poeta y activista de los derechos de las mujeres, quien recientemente falleció, como les comentaba. Para recordarla, hemos pedido los testimonios de compañeras de distintos países latinoamericanos que nos hablarán de esta gran, grandísima mujer, y en esta grabación también nos acompaña nuestra amiga y queridísima eh, compañera feminista Norma Mogrovejo. ¿Cómo estás, querida Norma?
6: Hola, Lupita. Eh, muchas gracias por la invitación. Hola, Estefanía, eh, Natalia. Eh, pues estoy muy bien. Eh, triste por la partida de Francesca. Nos deja un... Por un lado un vacío muy grande, pero por otro lado nos deja un legado inmenso, inmenso que hay que revisar y redescubrir cada vez más su pensamiento
3: definitivamente
2: Norma pues gracias por estar aquí compartiendo justamente estas experiencias eh, pues tu amistad también con Francesca y pues definitivamente nos unimos a ti en, en este recordar esta memoria pues feminista y de todo el legado que Francesca ha dejado
7: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí
1: cantando Claudia Corol de Argentina Quien camina deja huellas Francesca fue caminante de geografías, territorios, pueblos. De todo lo que hizo, pensó, compartió, quiero subrayar su vocación y su placer de dialogar como un modo de conocer, de aprender, de enseñar la vida misma. Como escritora, filósofa, feminista autónoma, educadora, poeta, amante de las artes plásticas, Francesca apostó a transformar el mundo, a interpelar la violencia patriarcal, colonial, capitalista, a nutrirse del activismo feminista, callejero, interpelando los muchos modos de acomodarse de manera subordinada en las tramas del poder. Francesca fue parte activa del feminismo autónomo, cuestionando las lógicas de institucionalización y ONGIzación de una parte del movimiento. Quiero nombrar muy especialmente el lugar que tuvo en su vida la amistad entre mujeres, a la que consideró como un gesto revolucionario, porque tal como lo dijo, produce complicidad, ...y fortalecimiento mutuo. Su carga es revolucionaria, decía Francesca... ...porque el sistema ha intentado prohibirla... ...o por lo menos hacerla lo más difícil posible. Y señalaba recientemente... ...a mí me cuidan mis amigas... ...este es un programa de resistencia... ...que defiende a las mujeres para el fortalecimiento... ...de una sociedad plural y no dogmática. Quiero despedirla recordando su casa, la Casona en México... ...que siempre estuvo abierta para quienes pasábamos por allá dispuestas a compartir alrededor de un café o de un vino, a hablar de teorías posibles y de experiencias cercanas, hilando encuentros y desencuentros, crítica de la vida cotidiana y de nuestras experiencias individuales y colectivas como mujeres. Hablamos mucho y largo de la familia, de las prisiones que supone cuando se asumen los mandatos patriarcales. Nos gustaba hablar de cómo maternar y cómo en tiempos de terror, de amenaza a las mujeres, especialmente a las jóvenes, podíamos hacer para no educar en el miedo, sino en la libertad. Elena, su hija, puede contar desde esa perspectiva cómo fue la trama de madre e hija enamoradas, caminantes, rebeldes. Creo que toda su obra, su cantidad de libros, de novelas, de cuentos, de ensayos fueron importantes aportes para la historia de las mujeres. En particular su libro Ideas feministas latinoamericanas y feminismos desde abya donde Ilvana diálogo con diferentes experiencias culturales y políticas, abriendo caminos en conocernos y reconocernos como mujeres en lucha. Para quienes llevamos en nuestros cuerpos y vidas las experiencias de las dictaduras, es muy importante el aporte de su reflexión sobre el lugar del cuerpo en la política. Francesca nos ayudó a pensar los genocidios en América Latina, los feminicidios, las políticas de desaparición de las personas. Y frente a la desaparición de los cuerpos, ella reivindicaba su presencia a través de todas las formas en que pudieran expresarse, la danza, la escultura, la poesía, todas las artes plásticas, las expresiones libres de la sexualidad y del deseo. También es necesario revisitar sus interpelaciones al saber académico y a sus límites, aunque una buena parte de su vida transcurrió en clases universitarias. Ella denunció la enajenación del pensamiento y el activismo feminista en los claustros universitarios y nos preguntaba en qué momento la palabra feminista se volvió una palabra académica. En qué momento la academia sustituyó al discurso feminista que se hace en las calles, en los barrios, en los sindicatos. Francesca se alejó de la academia, pero no de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de una pedagogía del diálogo entre mujeres que cultivó de manera intergeneracional, acercándose a distintas experiencias. Sus libros muchas veces incomodan, cuestionan. Ella no omite las preguntas que raspan la piel, donde se naturalizan como únicas las prácticas hegemónicas. ¿Qué decir? No es fácil despedir a Francesca. Faltan palabras, espacio, tiempo, para recuperar una memoria intensa, para pensarla en un cruce de caminos y revisar, las muchas palabras sembradas por ella en el universo feminista de la historia. Quiero despedirla entonces con irreverencia, buscando una vez más su sonrisa seductora y cómplice y levantando con ella una copa de vino para brindar por sus huellas que van a seguir marcando cada gesto de burocratización de nuestros modos de hacer y de sentir los feminismos y al mismo tiempo hacer aventura en nuestro andar
7: solo como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra hola buen día
5: mi querida amiga norma mogrovejo me ha pedido que grabe un audio con lo que yo entiendo que es el aporte fundamental de Francesca al pensamiento latinoamericano, al feminismo latinoamericano. Creo que el aporte fundamental o los aportes fundamentales de Francesca están relacionados con su manera de ser, con características muy propias de su personalidad, que la hacían una, una mujer tan especial. ¿no? Por una parte, eh, para mí tenía una característica personal que era una curiosidad muy, muy fuerte. Una curiosidad eh, para comprender por comprender la alteridad, la otredad, la diversidad. Y no solamente era una curiosidad intelectual, sino también afectiva, porque no se trataba solo de comprender la, al otro o a la otra, sino eh, de abrazarla, de incluirla, integrarla es algo que para mí es innato, o sea, para mí ella tiene esa, tuvo esa característica desde siempre, pero indudablemente también se ocupó de adiestrarla, de profundizar esa vocación por ponerse en el lugar del otro en general y de la otra y las otras particularmente. Y eso lo adiestró desarrollando una actitud muy fuerte de escucha, de escucha atenta y receptiva. A ella, a esa curiosidad la llama empatía y dice que es la base del diálogo posible con otros. Con otros, que me parece importante aclararlo siempre, son los de abajo, los oprimidos, los peor ubicados en la sociedad. Las mujeres, desde luego, pero sobre todo las mujeres oprimidas, invisibilizadas, ¿eh? despreciadas, no consideradas. En todos sus escritos está esa mirada, ese interés por la otredad, esa empatía. Eh, por la alteridad. ¿Mm? En eh, sus dos libros sobre feminismo de este continente, esa empatía y esa mirada eh, son claves. ¿no? En Ideas Feministas Latinoamericanas, ella además de hacer la genealogía de la filosofía feminista, de los antecedentes literarios, de ese pensamiento entre nosotras, ella siente una posición muy clara acerca de qué feminismo le interesa. No es el feminismo de la Academia de las ONG que pretende mediar eh, la lucha de, de las mujeres desde puestos alcanzados en el Estado o con financiamiento obtenido de corporaciones. Eh, ese feminismo a Francesca no le interesa, lo critica, ¿no? y se posiciona en otro lugar, en un feminismo radical, autónomo, que concibe el cambio social por los derechos de las mujeres, por el fin de la violencia contra las mujeres, dentro de una transformación profunda de la sociedad, ¿no? eh, En beneficio de ellas, pero en general en beneficio de los de abajo. En ese libro se nota ya claramente su, esa, inter, esa mirada, esa, esa empatía con la con la alteridad de nuestras culturas, ella toma distancia respecto del feminismo que se asume como heredero de la ilustración eh, europea y la Revolución Francesa. Me acuerdo que una, que cita a Celia Moroz. Eh, para rechazar la definición que ella hace de feminismo cuando dice que es un tipo de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como su referente la idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos. Bueno, para Francesca no hay un feminismo, eh, hay muchos, y el feminismo no posee una matriz universalista. Esa empatía y ese interés naturales se profundizan en Feminismos de Abya por la mediación de una reflexión eh, epistemológica y metodológica que para mí es el segundo aspecto de ese aporte de Francesca eh, bueno, en ese libro ya desde el título ¿no es cierto? Feminismos de Abya está nombrando nuestro continente con, con una palabra del pueblo Kuhn y no con el nombre que le dieron los conquistadores y claramente ahí hace un... Una, un avance en la indagación de la diversidad de voces eh, del continente eh, estudiando las voces fundamentalmente de mujeres que se expresan en el seno de comunidades o pueblos a los que pertenecen. ¿Mm? Son voces que no se reconocen en las demandas y formulaciones teóricas de los feminismos blancos de los centros urbanos del continente que tienen otras motivaciones, otras urgencias. En ese marco ella se da cuenta de que necesita hacer una elaboración metodológica y epistemológica sobre esa aptitud innata de ponerse en el lugar de la otra, y que es neces necesario eh, abordar un desafío epistemológico, porque ella se da cuenta que no es posible abordar un diálogo despojado y genuino con mujeres que la ven como la veían como una eh, blanca privilegiada y que razonablemente albergaban desconfianza hacia, hacia ella, y que era necesario desmontar una serie de supuestos para poder hacer un diálogo eh, sincero con interlocutoras indígenas que están habituadas a interpelaciones. O bien abiertamente objetivantes, donde claramente eh, se las pone en el lugar de objeto de estudio, o eh, interpelaciones ingenuas epistemológicamente basadas en la ilusión de una equidad que, que nunca se da naturalmente, ni por buena voluntad. Entonces, para superar esa, esos obstáculos epistemológicos, Francesca le pide a una poeta guatemalteca eximia, ¿no es cierto?, Maya Kuchok, le pide abordar en un intercambio epistolar el tema del racismo, entendiendo que el racismo es una matriz ideológica y política que las abarca a las dos, a ambas, ¿no es cierto?, aunque ubicándolas en distintos lugares. A Francesca como una privilegiada que ha naturalizado sus privilegios al punto de que no los ve, y a Maya en, en el lugar de una mujer marcada desde siempre por la discriminación y el menosprecio. Bueno, Francesca cuenta que esa, ese intercambio epistolar con Maya Kuchok le permitió desnudar el racismo desde el lugar, desde, desde donde hablan y desde donde piensan las mujeres indígenas y eso le permitió conocerse. Eh, dice que no solo le permitió conocer a Maya, sino conocerse y entender que el pensamiento de las mujeres indígenas acerca de sus ser mujeres y de cómo construir una vida mejor sin traicionar sus comunidades, tenía que eh, comprender desde dónde ese pensamiento se genera. Es decir, desde esas cosmovisiones, que no son las de las tradiciones europeas, desde sujetas ¿no? que no son eh, necesariamente o solamente individuos, aunque estén personificadas de mujeres de carne y hueso, desde sistemas matemáticos que, que no son decimales y que no están centrados en la supremacía de los números impares, desde relaciones patriarcales, donde las tradiciones ancestrales de supremacía masculina se trenzan con la violencia de la conquista y la colonización, el, con lo que, bueno, eh, se ha llamado el entronque de patriarcado, con las estrategias de resistencia, eh, desde, las, desde las estrategias de resistencia eh, grupal ¿no? para defender los territorios, etc. Entonces, para convertir esa mirada interesada que naturalmente ella eh, tenía ¿no es cierto? Eh, hacia el otro, y esa mirada interesada y empática, para convertirla en un método de indagación, ella parte de la voluntad de diálogo con la poeta guatemalteca y prosigue escuchando en distintos foros a mujeres de diferentes pueblos indígenas, en Centroamérica y en México, lee declaraciones, lee escritos y en 2010 emprende un viaje por Centro y Sudamérica donde se entrevista con muchísimas mujeres indígenas, activistas y mujeres del común, defensoras de territorios comunitarios, sanadoras, guardianas de saberes ancestrales, todas pertenecientes a diversas comunidades de Abya Yala. Esa experiencia de escucha, de interrogación, de conversación cuajó en el libro donde Francesca recogió y puso en valor diferentes posiciones políticas de esas mujeres frente a su ser mujer y a la lucha por una vida buena para ellas y para sus hijos, y eso permitió poner al alcance de un público amplio un abanico muy amplio de teorizaciones y búsquedas que no reconocen una afiliación con el feminismo hegemónico e institucionalizado de la modernidad occidental. Eh, yo creo que es un aporte importantísimo y que tiene dos, dos, eh, dos caras, ¿no es cierto? Es un aporte en lo que respecta al objeto que puso, que puso a la mirada de todos eh, ese estudio, o sea, eh, eh, esa diversidad de posiciones que podemos traducir como feministas, que son interesantes, que tienen categorías explicativas totalmente originales, eh, que poseen un mundo de cosmovisiones críticas de la modernidad occidental y capitalista. Eso por un lado. Y también en lo que respecta a la otra cara, que es la perspectiva metodológica y epistemológica que Francesca desarrolla y que le permite avisorar toda esa riqueza. Ese es para mí el aporte fundamental de Francesca.
2: Estela Fernández desde Argentina.
8: Mi nombre es Sandra Escutia Díaz. Soy filósofa nuestroamericana y feminista. Conozco a Francesca Gargallo desde hace 27 años porque colaboramos juntas... ...en un diccionario que fue pionero en su momento de términos filosóficos eh, latinoamericanos o nuestroamericanos. En ese texto Francesca participó eh, con la idea del feminismo y a partir de eso eh, estuve siguiendo muy de cerca su trabajo, dialogando con ella... Y desde ahí me gustaría señalar que sus aportes eh, son bastante interesantes y que podemos seguirla por un lado en los distintos ensayos filosóficos que ella realizó, abarcando distintos aspectos del filosofar feminista, de la política feminista y de preguntas que iban surgiendo a través de los años. Por supuesto, para esa época, Francesca ya venía de él, del trabajo del feminismo autónomo y la crítica a la institucionalización. Eso por un lado. Y por otro, los aportes que realizó en Ideas Feministas Latinoamericanas que causó un, 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 una forma de historiar en latinoamérica que no habíamos realizado sobre el feminismo. Creo que una de las características interesantes eh, y muy importantes ha sido la recuperación del trabajo oral, no solamente el escucha de, del saber oral, sino la capacidad de escuchar, recuperar y extraer de ahí extraer no sería una palabra muy adecuada del pensamiento latinoamericano eh, ¿por qué inserto esto después de hablar de su libro? porque después de ideas feministas latinoamericanas Francesca escuchó las críticas como ustedes han de saber que se hicieron sobre las voces que ahí nos escuchaban sobre las voces que faltaba recuperar escuchar señalar y de ahí ella amplió hizo un, una crítica autocrítica a ese primer texto el primer texto en, en términos de historia de las ideas y lo aumentó ¿no? tuvo un aumento ahí como de 100 páginas si no recuerdo mal pero dio pie a una iniciativa de investigación y de un alto eh, trabajo teórico acompañado de un andar por nuestra América. ¿no? Entonces, esto coincide con que ella deja su labor institucional en la universidad y empieza a caminar por los distintos pueblos de nuestra América. Empieza a escuchar, a... a a tratar de recuperar estas, estas voces y cuando digo recuperar no lo digo en un sentido de de, de que ella está rescatando no eh, lo pienso mucho en este sentido del, del diálogo de prestar atención de pedir permiso de hecho si ustedes recuerdan en, en el libro que derivó de ese caminar y de estas reflexiones que es Feminismos desde Abya ella también lo va a mencionar ¿no? como ella llegó hasta donde pudo dialogar hasta donde le permitieron compartir la palabra, hay algunas palabras que están ausentes porque hubo algunas compañeras que no les interesaba este ser enunciadas ahí, eso me parece también relevante. Entonces, Francesca no solamente hace un trabajo como filósofa e historiadora de las ideas feministas nuestroamericanas, sino que el mismo método de esa historia, de esa forma de filosofar, fue transformado con una impronta muy particular de, de Francesca. Entonces, eso me gustaría recuperar, su gran capacidad de escucha, de no normativizar y de no academizar eh, lo dicho por las mujeres.
4: Zórico. Zórico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marian Pesach y bueno, eh, quería comentar algunas cosas sobre... Eh, imposible hablar de la obra, la importancia de la obra de Francesca Gargallo. yo, yo tendría que dedicarme a, a ser una gran estudiosa y además creo que estudiar a Francesca nos llevaría toda la vida, ¿no? Este, es, era una persona tan, tan sabia y tan generosa y tan, tan escritora de escribir tanto, tanto, de pensar de, de, de todo el tiempo, ¿no? En fin, pero eh, yo lo que quería era comentar unas cosas sobre, eh, yo me acuerdo cuando había lanzado al principio eh, Ideas Feministas, y cuando salió el libro, me acuerdo que ella había recibido algunas eh, críticas de, de grupos de feministas negras, de feministas lesbianas, de feministas indígenas, de diferentes sectores ¿no? del feminismo. Y entonces cuando entonces ahí fue cuando ella hizo eh, ideas feministas dos, no me acuerdo cómo, cómo lo llamo en este momento. Eh, como ampliando y absorbiendo, mostrando eh, que ella eh, conversaba, dialogaba, escuchaba cosas, eh, actitudes tan importantes ¿no? Eh, que, que no siempre están presentes y, y fue ahí que después de eso hace eh, Feminismos de Abya y Alá. ¿no? Eh, cuando ella dice, no, esto no merece una un idea feminista estrés, esto merece un, una otra cosa. Y ahí es cuando se va a viajar, todo lo que sabemos, que se va a viajar, a, a se, se, se va por, por tierra, por tierra desde, desde México hasta um, la Patagonia, ¿no? Este, entrevistándose con 600, 607 lideranzas indígenas ¿Cuántas personas en el mundo hubo que hicieron algo así?
9: Hablar hoy de Francesca Gargalo me acongoja terriblemente Se nos fue la semana pasada Y se nos fue para no regresar Ella que iba y venía constantemente Viajera inagotable, incansable Ahora ha emprendido el último viaje Fue una entrañable amiga Muy entrañable no nos veíamos muy seguido, pero cuando nos veíamos era de manera muy intensa. Como intensos fue, fueron los viajes que hicimos juntas. Era una persona brillante, carismática, alegre, sumamente erudita. Fue mi compañera además de una travesura. Viajes, como digo, Textos, textos iban y textos venían Y ella me publicaba a mí y yo le publicaba a ella Y así nos la pasamos por muchos años Prólogos iban, prólogos venían Como novelista me fascinó la primera novela que, que leí Otras me gustan, no me gustan tanto Pero eso es natural no te puede gustar nunca todo igual de un mismo autor Su poesía me fascina Se lo dije, todavía se lo pude decir a ella Tiempo atrás, que me gustaban mucho sus poemas Fuimos cómplices, cómplices en más de un terreno Cómplices en el terreno de, de la estética, de, de la escritura Ella leía a mis padres, ambos escritores <coughs> Comentó sus obras mi madre, a mi madre, cuando le hicimos un homenaje hace muchos años, que presentamos un libro aquí de ella. A mi padre también lo leía, además los podía leer en catalán. Mi voz no aguanta, no da, no da para esto, es, es realmente demasiado fuerte. Voy a leer dos parrafitos de los que escribí y están publicados en el prólogo que le hice a su, a su último libro, Bordadoras de Vida, que dice así. Al leer este libro de Francesca Gargalo, siento que le estamos dando continuidad a las conversaciones entabladas durante años sobre un tema que nos fascina y en torno al cual hemos trabajado ambas desde hace mucho tiempo, la estética feminista. No puedo dejar de percatarme de las distintas formas en que sus escritos se hermanan con los míos. Las reflexiones expresadas en este conjunto de textos que conforman una polifonía hacen pensar y estoy convencida de que harán rumiar y aprender a quienes se acerquen a él. Termina, termina su libro, con un hermoso texto autorreferencial autobiográfico incluso, que representa otro fragmento de su inmenso tapiz, entre lo personal, lo familiar, las amigas y la historia. Erudita entre las eruditas nos cuenta historias que conforman la historia. Francesca le da tanto peso específico a lo personal es político que cierra su libro con un relato en buena medida personal pero eminentemente político.
3: Eli Bartra, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana,
0: Para mí son tres los aportes que nos ha dejado la filósofa y escritora Francesca Gargalo para pensar los feminismos en el abya Yala. El primer aporte es pensarnos a las mujeres como autoras, una discusión que viene desde hace poco... Eh, pero que tiene una larga historia de exclusión donde las mujeres no se nos consideraba como sujetos que podían escribir literatura o que se consideraba que nosotras escribíamos cosas relacionadas con las mujeres como la maternidad o la infancia esto quiere decir entonces que el posicionamiento que nos entrega Francesca Gargalo desde su autonomía como escritora nos ha empoderado como autoras latinoamericanas un segundo aporte que nos entrega la filósofa es también comprender las epistemologías y cómo ellas tienen sesgos que excluyen a las mujeres del saber, las excluyen como productoras de saber. Esto nos hace pensar nuestras disciplinas desde una perspectiva feminista. En mi caso, la pedagogía y mirarla desde una reflexión y una crítica cultural feminista un segundo aporte que nos entrega Francesca Gargalo es el activismo académico. Este activismo no es solamente dar clases en la universidad, sino también producir textos donde podamos traducir las reflexiones feministas en el Avia yala a diferentes públicos, de modo tal que congreguemos a más mujeres en la reflexión en las discusiones y que esas discusiones no solamente se queden en los círculos cerrados de los congresos y encuentros o coloquios feministas, es ir más allá y traducir entonces el saber una herramienta muy importante para el activismo académico. Para mí, estos son los tres aportes que nos entrega la filósofa y escritora Francesca Gargalo. Mi nombre es Helen Arango Rodríguez y les hablo desde Colombia. Hola,
2: buena tarde. Eh, mi nombre es Lubina Camargo. Eh, hago esta grabación eh, después de la partida de Francesca Gargalo de este plano terrenal, pero sabemos que sigue aquí, ¿no? El motivo de esto es saber hasta dónde me vi tocada por la feminista Francesca, por el feminismo que ella, ella practicó, que ella nos legó. Eh, es una invitación de... Norma Mogrovejo, eh, feminista, lesbiana, a quien también respeto y admiro, al igual que a Francesca. Y bien, pues conocí a Francesca en marzo, me parece, de 2012, después que eh, buscando herramientas teóricas para continuar trabajando en la región de la monta Montaña Alta de Guerrero, en donde pues con mujeres NUSABI estábamos revolucionando de cierta forma la forma de impartir justicia, en especial las compañeras NUSABI lo estaban haciendo. Yo estuve más bien como acompañante externa, acompañante hasta ese momento considerada NASA, NASA externa. En la eh, elaboración de la Carta de los Derechos de las Mujeres Indígenas, allí estuve. Eh, en algún momento sentí que necesitaba herramientas, herramientas teóricas, er herramientas epistémicas. Eh, yo no conocía, conocía muy poco el feminismo y lo poco que conocía del feminismo era, eran referencias completamente alejadas de, de la práctica cotidiana de la praxis política comprometida así que pues en ningún momento creí nombrarme feminista así que pues me acerco a una maestra que justo era feminista es feminista eh, María Elena Jarquín, quien me dio clase en medio clases, en, en la licenciatura en Sociología de la UNAM, a quien yo pues recordaba como una mujer fuerte, una mujer que trabajaba también con, con mujeres indígenas, eh, ella originaria de Guerrero, así que me acerqué después de años y me contestó, me dijo que sí, me ofreció una beca que consistió en hacer trabajo durante un seminario que organizó la UNAM, el CEICH, eh, sobre feminismos eh, latinoamericanos. Eh, pues así es como tengo el primer encuentro con, con los feminismos. Eh, fueron impactantes aquellas lecturas, pero lo que la que más me impactó fue pues, la pres presencia de Francesca Gargalo. Y fue precisamente porque pues el seminario se, divía, se dividía en módulos. El módulo eh, en el que Francesca participó estaba dedicado justo a mujeres indígenas, eh, feminismos de abya yala Y pues dije, esto es lo que yo estoy buscando. Pues ahora me nombro feminista. Porque conocí ese, esa otra parte del feminismo, esa parte que dialoga, que evidentemente no está exenta de, 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 de tensiones, no está exenta de conflictos porque pues, esa es la condición para crear, pero ese es el feminismo, un feminismo practicante, un feminismo que cuenta con teoría. Muy fuerte, bases sólidas, teóricas, pero que se defienden las calles. Gracias.
6: Fran, Frani, Francesca, Chesca. Difícil, muy difícil encontrar palabras para expresar cómo me siento. El silencio me invadió desde el 3 de marzo de este año, y de una forma inconmensurable, así como lo ha hecho la tristeza, pero esta aún no lo toca todo, porque puedo visualizar perfectamente bien a Fran, Fran y Francesca Chesca, con su sonrisa plena, ocupando todo el espacio. Siempre me pregunté cómo ella tenía la capacidad de sonreír constantemente. Ella podía enojarse, entristecerse frente a la propia adversidad o a la de los otros seres y aún haciendo análisis escribiendo sobre lo más sombrío de la humanidad, genocidios, violencias, racismo, guerras, discriminaciones, opresión, sexismo, violación sexual y a los derechos humanos, lesbofobia, homofobia, feminicidio, estupro y otras. Sin embargo, su sonrisa cariñosa y generosa siempre la acompañaba. Fraen, muy sabia ella, conocía el secreto de sonreír como la posibilidad de la felicidad y también como el agrado de hacer con, frente o por las otras personas. Sabía que sonreír es también un acto de rebeldía, de desobediencia y lo deja claro en nunca he obedecido mandatos. Fran aprendió esto con su ancestralidad La abuela Hilda, Que le decía Que quien sonríe está demostrando Que los otros seres humanos le importan Y como a ti, a vos, amada amiga Los seres humanos y no humanos Te importaban mucho Esa importancia está plasmada en tus libros En tus clases, en tus diálogos En Elena, en las amigas En tu familia, en tus amantes En Ayala. Y para mí, sobre todo, en lo que significaba para ti, para vos, la amistad, el afecto y la generosidad. No únicamente con los y las otras, sino también para con vos misma, contigo misma. Probablemente intuías que si no lo eras contigo misma, tampoco podrías hacerlo con los y las demás. Y cuando digo tu generosidad, englobo tu valentía para enfrentarte a ti misma de revisitar y abrirte como feminista a pensamientos fuera del occidental... ...diálogo con escucha atenta y respetuosa con diversas mujeres de pueblos originarios... ...y algunas mujeres negras de esta América Latina y el Caribe... ...lo que te llevó a la reflexión autocrítica y nos dices en Feminismos desde Abiyayala... ...por este diálogo caí en cuenta de que tenía que desubicarme más ir físicamente y teóricamente al encuentro de las mujeres que desde otras condiciones de vida piensan y actúan para construir una vida mejor para las mujeres y que debía exponerme a ser aceptada o rechazada, desconocida o considerada interlocutora válida, a partir de una reflexión sobre mi lugar como mujer blanca en la historia del racismo occidental y la hegemonía que reviste en la construcción y transmisión de saberes. Esos diálogos te llevaron a ver los privilegios de la blanquitud, a entender, como tú, vos decís, la perversidad del sistema. Todo privilegio borra un derecho. Y nos continúas diciendo, en Feminismos, desde Abiyayala, Ningún proceso de transformación profunda inicia y sostiene hasta sus últimas consecuencias quien goza de algún privilegio. Así que no soy sino un aprendiz de antirracismo. Fran, Frani, Francesca, Chesca, siempre dijiste, escribiste, expresaste lo que pensabas sobre el mundo, sobre ti, sobre vos misma. No puedo decir. Lo que significaba para ti, para vos Avia Ayala. Siento que no tengo ese derecho, siento que te traiciono. Únicamente puedo hacer lo que hice, citarte. Fran Amada, por la noche de hoy me despido de este diálogo interno contigo, con vos, diciendo gracias por ser mi amiga. Y quiero que recordemos que hace un año nos decías, en la amistad entre mujeres es una actitud revolucionaria. Además, todas sabemos que la red de apoyo entre amigas durante los meses de la pandemia, con sus sentimientos de miedo, de hartazgo, de recelo y de atrevimiento, cuando la depresión o la rabia, el desaliento o la desesperación hicieron mella en nuestra psiquis, afectando por el encierro y la falta de perspectiva, entre ellas la perspectiva de un abrazo, son las que nos salvaron la amiga que habló por teléfono, la que desafió la calle para llegar a llamarnos por la ventana, la que nos invitó a su proyecto, levantaron nuestro amor propio como la hoja de una planta que acaba de ser regada. Gracias, Fran. Muchas gracias por ser mi amiga. Soy Amalia Fisher. Fui académica hace 30 años. Eh, no estoy más en la academia. Y lo único que puedo decir es que soy amiga de Francesca Gargano. Con mucho orgullo, mucha alegría
7: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. que vuelve de la guerra tantas veces te mataron tantas resucitarás tantas noches pasarás desesperando a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará
8: Las mujeres avanzan con las ramas floridas de la gobernadora, arañándoles las piernas. A Chichimiloyan las vías del tren, Coyolxauqui toma de la mano a su hermana del sur. El viejo volcán apagado ofrece cobijo a las migrantes mujeres eternas. Cruzando Un poema de Francesca Gargalo, en voz de Jocelyn de la Cruz.
3: Sin duda, a través de todos estos testimonios rendimos un homenaje a Francesca Gargalo. Si quieres conocerla mejor, te invitamos a leer su blog, donde encontrarás La Liga a sus libros y publicaciones. Ya lo acaba de decir Norma, es francescagargalo.wordpress.com eh, Hemos llegado pues al final del programa. Muchas gracias Natalia y Estefanía. Nos escuchamos el próximo domingo. Así es Lupita, muchas gracias Norma. Gracias a ustedes, gracias compañeras. Agradecemos a quienes nos haya acompañado en esta emisión de Sóricos Sin Género de Dudas. lo dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo el género. Hasta entonces.
4: Intolerancia, burlas,
2: agresiones y discriminación Me
1: parece necesario que me llamen matrimonio Porque ya hay una institución así llamada Que consiste en la unión de mujeres
2: Sórico, Sórico Un espacio diverso para la reflexión
4: y la promulgación de la igualdad de género Con Guadalupe Ramos Ponce Gracias por acompañarnos